0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Erfolgreich-Podcast. Ich bin Sven Lorenz. Letzte Woche habe ich dir zum Thema Holding schon mal eine Übersicht gegeben. Also was ist eine Holding, wofür verwendet man die Holding, wie gründet man eine Holding. Und ich habe dir letzte Woche angekündigt, dass ich dir diese und nächste Woche noch ein paar spezielle Hacks rund um das Thema Holding erzählen werde und das möchte ich natürlich jetzt auch tun. Letzte Woche hast du ja schon mitbekommen, neben dem ganzen Gründungsprozess und was so eine Holding alles ist, dass du zum Beispiel eine Holding dafür verwenden kannst, dir ein entsprechendes Aktienportfolio aufzubauen und dass die Aktiengewinne, die du in einer Holdinggesellschaft machst, dort natürlich Ebenfalls mit dem sehr günstigen Steuersatz von 1,5 Prozent, wenn du so willst, auf diese Gewinne sozusagen für dich entfallen, ja, dass du also davon profitieren kannst, was den Zinseszinseffekt natürlich dramatisch steigert im Vergleich zu dem, was passiert, wenn du dir eine private Ausschüttung aus einer operativen GmbH zahlst, wenn du keine Holdinggesellschaft hast. Aber das ist ja nur ein kleiner Teil von dem, was du mit einer Holding so machen kannst. Und heute möchte ich dir ein bisschen was dazu erzählen, was sonst eigentlich noch alles möglich ist, wenn du Besitzer einer Holdinggesellschaft bist. Und da fangen wir mal an, was relativ naheliegend ist. Wenn du zum Beispiel schon in dieser Holding ein Aktienportfolio aufbaust, dann ist natürlich klar, du kannst dich mit dieser Holdinggesellschaft an anderen Gesellschaften beteiligen. Also ob das jetzt Aktienunternehmen sind, die du über die Börse in dein Depot hineinkaufst oder eben ob du zum Beispiel von einer Geschäftsidee, die dir jemand erzählt, so überzeugt bist, dass du sagst, weißt du was, ich finde dein Unternehmen so großartig, ich würde mich gern an deiner Company beteiligen. Dann wirst du ein sogenannter Investor. Das heißt also, deine Holdinggesellschaft lässt sich für eine entsprechende Investition Anteile an der Firma, an der du dich beteiligen willst, entsprechend übertragen. Ja, Das macht so Sinn, so zwischen 15 und 20 Prozent, vielleicht auch mehr, je nachdem, wie der Deal aussieht. Aber du solltest definitiv nicht weniger Beteiligung eingehen, weil das wiederum steuerlich nicht ganz so attraktiv ist, als wenn du mindestens 15 Prozent oder mehr Anteile an einem anderen Unternehmen hältst. Und das kannst du natürlich als sogenannter stiller Gesellschafter machen. Das heißt also, dir gehört ein Teil von 20 Prozent, bleiben wir mal bei so einem Beispiel, mit deiner Holdinggesellschaft und die Company, der du das Geld als Investor gegen die Übergabe von Anteilen gegeben hast, die arbeitet jetzt mit deinem Kapital und du profitierst sozusagen von den Ergebnissen. Du kannst allerdings dasselbe tun und beispielsweise mit dem Unternehmer, dem du jetzt gerade Kapital gegen Anteile gegeben hast, an diesem Unternehmen arbeiten, dann bist du halt ein sogenannter Mitgesellschafter und vielleicht auch operativer Mitgeschäftsführer. Das siehst du zum Beispiel immer in solchen Geschichten wie Höhle der Löwen zum Beispiel, ja, wo praktisch jemand um Kapital bittet bei Investoren und diese Investoren kaufen sich dann in diese Gesellschaft mit ein, mit ihrem Kapital, lassen sich dafür Anteile übertragen und gestalten das Unternehmen mit. Das muss dir natürlich liegen, sowas musst du mögen und du musst natürlich auch Zeit dafür haben, dich an einem anderen Unternehmen auch operativ in der Entwicklung und Gestaltung des Unternehmens mit zu beteiligen. Nicht vielen ist das möglich, weil sie ja oftmals noch ein eigenes operatives Business haben. Aber wenn du das willst, kannst du das also auch mit deiner Holdinggesellschaft machen. Ja, dann ist deine Holdinggesellschaft zum Beispiel eben mit 20 an einem Startup-Unternehmen beteiligt und kann dann praktisch an der Wertsteigerung dieses Unternehmens in Höhe der Gesellschafteranteile natürlich entsprechend partizipieren. Und so hast du die Gelegenheit, mit deiner Holding entsprechend Anteile an unter anderen Unternehmen zu halten. Warum ist das interessant? Weil wenn du diese Anteile später einmal verkaufen solltest, dann sind die Verkaufsgewinne, die Verkaufserlöse, die du erzielst mit deiner Holdinggesellschaft, ebenfalls wiederum nur mit diesen 1,5% steuerlich veranlagt. Wenn ich natürlich immer von 1,5% spreche, dann ist das nur der Vereinfachung halber, denn... Die steuerliche Gestaltung sozusagen in einer, in einem Gewinn, ja, der liegt bei 95 Steuerfreiheit und die anderen 5%, die versteuert werden müssen, die werden dann eben auch versteuert. Aber ich will es damit nicht zu kompliziert machen. Also bleib mir dabei, wenn ich sage 1,5 Steuern auf den Gewinn, den du machst, wenn du eine Unternehmensbeteiligung verkaufst, das ist Praktisch das, was du dir merken kannst, alles andere macht dann eher Sinn, mit dem Steuerberater zu besprechen oder eben auch, wenn du dich über solche Themen ein bisschen intensiver austauschen willst, gern auch mit uns. Das sind also Möglichkeiten, wie du dich an anderen Unternehmen beteiligen kannst. Was du allerdings auch tun kannst mit einer Holdinggesellschaft ist, aus dieser Gesellschaft heraus ein weiteres eigenes Unternehmen zu gründen. Das heißt, in deiner Holdinggesellschaft liegen jetzt meinetwegen 500.000 Euro. Du hast eine tolle neue Geschäftsidee und möchtest die aber nicht mit deinem aktuellen operativen Geschäft vermischen. In der Vergangenheit hättest du eine zweite operative GmbH gegründet. Da wärst du auch wieder Geschäftsführer gewesen und die hätte dir privat auch zu 100% gehört. Heute machst du das direkt anders. Heute gründest du direkt mit der Holdinggesellschaft durch die entsprechende Überlassung von Stammkapital, die entsprechende neue operative GmbH und damit ist das Besitzverhältnis von der ersten Stunde an sauber geklärt. Warum ist es wichtig? Ich hatte es in der letzten Folge angerissen, wenn du beispielsweise eine operative Gesellschaft besitzt und erst danach eine Holdinggesellschaft gründest und mit diesem Anteilstausch praktisch deine 100% Anteile an die Holding überträgst, dann gibt es eine sogenannte steuerliche Sperrfrist von sieben Jahren. Das hat der Gesetzgeber so festgelegt. Das heißt also, du könntest dein operatives Unternehmen innerhalb von sieben Jahren nicht komplett steueroptimiert verkaufen, sondern die die Steuergesetzgebung besagt, dass jedes abgelaufene siebente Jahr oder jedes einzelne Jahr von sieben Jahren praktisch steuerlich wirksam ist. Das heißt, wenn du beispielsweise deine Company nach drei Jahren dann verkaufen würdest, nachdem du sie an die Holding übertragen hast, dann wären sozusagen der Verkaufserlös zu drei Siebentel steuerfrei und vier Siebentel müsstest du dann entsprechend normal versteuern. Ja. Wenn du allerdings eine Holdinggesellschaft besitzt und du gründest aus der heraus eine neue Gesellschaft, dann gilt diese sieben Jahre Sperrfrist nicht, sondern dann kannst du bei einem Veräußerungserlös, wenn du diese zweite GmbH mit Gewinn verkaufen würdest, direkt unter den aktuellen steuerlichen Profi also Möglichkeiten profitabel vereinnahmen. Ja, also das ist nochmal ganz wichtig zu wissen. Das heißt aber auch, du kannst in diesem Moment, wenn du aus der Holdinggesellschaft heraus weitere Gesellschaften gründest, natürlich auch dafür sorgen, dass du deine Einkommensströme und damit natürlich auch, nennen wir es mal, geschäftliche Erfolge oder eben auch Insolvenzrisiken separieren kannst. Denn wenn du meinetwegen heute eine Holdinggesellschaft hast und du hast jetzt deine operative Gesellschaft eingebracht, oder du hast direkt mit der Holding angefangen und dann erst die operative Gesellschaft gegründet und du gründest jetzt aus der Holding heraus noch drei oder vier weitere Unternehmen, die wirtschaftlich unabhängig voneinander sind, außer dass sie eins gemeinsam haben, dass sie der Holdinggesellschaft gehören, dann würde im Insolvenzfall einer dieser Gesellschaften das nicht direkte Auswirkungen auf alle anderen Gesellschaften haben was auch nochmal wichtig ist. ja, Das hat was mit Insolvenzschutz zu tun, wenn du bestimmte Geschäftsfelder oder Geschäftsbereiche in separaten Gesellschaften unterhältst. Ja, Deswegen gründet man zum Beispiel, weil auch dort noch eine steuerliche Besonderheit dabei ist, äh, im Falle von Immobilienbesitz. Wenn du die Immobilien anschaffen willst, unter einer Holdinggesellschaft, in der Regel eine Immobilienbesitzgesellschaft. Separat. Ja, Du hältst die Immobilien nicht direkt, mit der holding sondern du gründest eine zweite Gesellschaft dazu, die dann das Immobilienportfolio verwaltet. Also das vielleicht auch mal nur an der Stelle für dich wichtig. Du kannst in diesem Moment, wo du zusätzliche eigene Unternehmen mit der holding gründest, entsprechend auch deine Einkommensströme separat halten. Du kannst die Geschäftsbereiche separat halten, was für viele sehr wichtig ist. Insbesondere, wenn sie sich in einem Businessbereich ausprobieren wollen, ja, wo sie noch nicht so genau wissen, ob es dann direkt auch zu dem Erfolg führt, den sie sich vorgestellt haben. Und dann gibt es natürlich noch eine dritte Möglichkeit, die du mit deiner Holdinggesellschaft definitiv nutzen kannst. Und das ist das Thema Darlehen. Und wenn ich von Darlehen spreche, dann in der Frage, kannst du als Holding-Gesellschaft einer anderen Gesellschaft oder einer anderen Person ein Darlehen geben. Wann kommt sowas zum Tragen? Wann ist sowas interessant? Schauen wir mal auf die aktuelle Konjunktur und politische Wetterlage. Ja, Dann sind Banken in der Regel, gerade wenn es um Investitionen geht, sehr zurückhaltend, diese für Unternehmen zu finanzieren. Und natürlich gehst du zuallererst zu deiner Hausbank, weil es macht natürlich Sinn, Fremdkapital am Markt einzukaufen, auch wenn die Zinssätze jetzt vielleicht nicht so ganz attraktiv sind. Aber wenn du eine Investition planst, dann gehst du zuallererst zu einer Bank oder vielleicht sogar zu einem Förderinstitut, wenn es eine förderfähige Investition ist und dann fragst du dort unter Vorlage von Businessplan, Investitions- und Umsatzplanung und so weiter und so fort. Du hast ja dann Hausaufgaben gemacht wie du diese Investition auch wieder reinholen willst, dann holst du dir bei der Bank in der Regel ein Darlehen. Aber es kann natürlich immer mal passieren, dass eine Bank sagt, das Darlehen geben wir dir nicht. Ja, die Marktbedingungen sind zu unsicher, deine Branche ist zu unsicher oder wir haben kein gutes Gefühl bei diesem Geschäft oder bei dir als Unternehmer. Dann musst du dir natürlich die Frage stellen, okay, ähm, wie komme ich denn jetzt an Kapital, weil ich will diese Investition unbedingt tätigen. Also kannst du natürlich auch auf Kapital zurückgreifen, was in deiner Holdinggesellschaft liegt und du kannst ein entsprechendes Darlehen zwischen der Holdinggesellschaft und deiner operativen GmbH vereinbaren und deine operative Gesellschaft muss dann über den entsprechenden vereinbarten Zeitraum das Darlehen an die Holdinggesellschaft zurückführen. Aber damit bist du liquide und das Schöne dabei ist, dass du nicht zwingend an marktübliche Zinssätze gebunden bist. Das heißt, du kannst dir natürlich auch ein wesentlich zinsgünstigeres Darlehen an deine operative GmbH ausreichen, als dass die Bank momentan vielleicht mit einem größeren Risikoaufschlag in Bezug auf deine Branche oder in Bezug auf dich als Person mit dir vereinbaren würde. Und wenn man es mal ganz krass nimmt, dann ist es natürlich schon so, wenn du in einer Holdinggesellschaft genügend Kapital hast, um deinem operativen Unternehmen ein Darlehen zu geben und die Bank will es dir nicht geben, dann ist das natürlich auch, naja, ich sage es mal so ein bisschen spielen mit dem Thema Loyalität. Denn du gehst zu deinem Banker, der sagt dir, du kriegst das Darlehen nicht und du sagst, okay, lieber Banker, ich habe einfach nur die Möglichkeit aufgezeigt, dass ihr ein gutes Geschäft machen könnt. Wenn ihr der Meinung seid, ihr wollt das Geschäft nicht haben, weil ihr mich für nicht solvent genug haltet oder weil ihr nicht an die Idee glaubt, dann ist es eure Entscheidung, dann gebe ich mir dieses Darlehen mit meiner Holdinggesellschaft selbst. Aber in der Zukunft, wenn ihr aus meinem wirtschaftlichen Erfolg in irgendeiner Form profitieren wollt, indem ihr mir vielleicht irgendwas mit Investmentmöglichkeiten oder irgendwelchen wilden Absicherungsgeschäften für ja, Geschäftsführer Sicherheit oder Geschäftsführer Rentenvorsorge und sonstige Geschichten erzählen wollt, erinnert euch bitte an diesen Moment. Denn das ist etwas, was dann in deinen Händen liegt. Du kannst dann mit der Bank natürlich auch ganz anders sprechen, wenn du in der Lage wärst, dir aus der Holdinggesellschaft selbst ein eigenes Darlehen zu geben. Und wenn wir noch beim Darlehen bleiben, dann hast du natürlich auch die Möglichkeit, dir als Geschäftsführer der Holdinggesellschaft und als hundertprozentigen Gesellschafter dieser Holdinggesellschaft auch für bestimmte Zwecke, weil du vielleicht mal einen Eigenkapitalnachweis brauchst, für eine Baufinanzierung oder ähnliches, dir auch ein sogenanntes Gesellschafterdarlehen zu geben. Das heißt, die Holding kann genauso, wie sie dem, dem Tochterunternehmen, der operativen GmbH, ein Darlehen gegeben hat, auch dir als hundertprozentigen Gesellschafter ein Darlehen ausreichen. Zu ähnlichen Bedingungen. Ja, das, äh, Den Zins, das legst du selber fest. Ja, die, welcher Höhe das stattfindet. Und du kannst damit eben entsprechend auch spielen und arbeiten. Also auch das ist eine Möglichkeit, die du mit deiner Holdinggesellschaft für dich individuell nutzen kannst. Und da mache ich sozusagen an die heutige Folge mal einen, einen Haken dran. Damit hast du jetzt erstmal ein paar operative Möglichkeiten kennengelernt, wie du deine Holdinggesellschaft nutzen kannst. Und nächste Woche erzähle ich dir etwas, was dir kein Mensch erzählt, kein Banker, in der Regel kein Steuerberater, was du tun kannst, wenn du heute schon private Vermögenswerte besitzt in irgendeinem Investmentdepot oder auf irgendeinem Konto oder in irgendeiner unrentablen Lebensversicherung und wie du das Holdingkonstrukt nutzen kannst, um für eine sehr lange Zeit, komplett steuerfreie Erträge und maximale Zinseszinseffekte zu nutzen. Aber wie gesagt, dazu mehr in der nächsten Woche. Für heute soll es das gewesen sein. Ich wünsche dir einen großartigen Tag. freue mich natürlich, wenn du mir ein Feedback zu dieser Folge gibst und das gerne in iTunes mit einer 5-Sterne-Bewertung. Da würde ich mich sehr darüber freuen. Und wenn du mir natürlich auch gerne noch was dazu schreibst. Und wenn du diese Folge in der Wealth Academy gehört hast, dann kannst du direkt unter dem Beitrag der heutigen Folge natürlich auch mal so deine Erfahrungen mit Holdinggesellschaften oder mit Banken oder mit entsprechenden Investmentgeschäften mir mal spiegeln. Das interessiert mich natürlich auch, was du so für Erlebnisse hattest. Aber bis es soweit ist, dir jetzt erstmal einen großartigen Tag und wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao, ciao.